0: Le digital pour tous ah, ah, La psychologie positive, ça change quoi pour de vrai Selon Wikipédia, la psychologie positive ne doit pas être confondue avec la pensée positive basée sur l'autosuggestion. La pensée positive s'intéresse surtout à la santé, à la qualité de vie et au bien-être, à ce qui rend les humains résilients, heureux plutôt qu'aux sources des psychopathologies. La psychologie positive étudie ce qui donne du sens à la vie. Pour échanger sur l'importance de la psychologie positive dans cette ère digitale, dans cette ère du travail à distance, dans cette ère du travail par écran interposé, et pour bien comprendre ce que change l'utilisation de la psychologie positive pour de vrai, et quel est son impact comme outil de management et de leadership au service de la performance, L'invitée du podcast est Christelle Martin. Elle est créatrice de liens et de relations humaines. Bonjour Christelle.
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous.
0: Ravi de t'accueillir ce matin. Christelle, je vais démarrer avec une toute première question. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ta définition de ce que recouvre selon toi la psychologie positive
1: tout d'abord, la psychologie positive consiste à développer et à optimiser ses forces et ses ressources. Enfin, ce sont les forces et les ressources qu'on qu a en nous, en fait. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est une vision de, de la réalité lucide et optimiste des choses qui nous permet d'envisager des solutions. Vraiment euh, mettre l'accent sur, sur les, les solutions, se mettre en action et trouver des solutions fa face aux choses.
0: Tiens, je, prends le, je rebondis sur le, le commentaire de, de Pascal qui nous dit « Bonjour à tous, la positive attitude est une religion fondamentale ». Quelle différence fais-tu entre psychologie positive et puis positive attitude
1: bah, euh, La positive attitude, c'est de l'optimisme. Donc, euh, On utilise l'optimisme dans la psychologie euh, positive.
0: D'accord, donc c'est un fuel pour euh, la psychologie positive.
1: L'optimisme, c'est un état d'esprit oui, pour euh, développer et optimiser ses, ses forces et ses ressources. Positive attitude, ça va être tout positiver. Euh, la psychologie positive, ce n'est pas tout positiver, comme j'ai dit en préambule. La psychologie positive n'est euh, pas avoir un regard béat sur les choses. Euh, non, c'est vraiment avoir un regard, porter un regard lucide sur les choses, réaliste, mais c'est euh, mettre l'accent sur les choses sur lesquelles on peut avoir la main. C'est-à-dire okay, que clair. mettre l'accent sur les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, ça ne sert strictement à rien. Donc là, c'est vraiment mettre l'accent sur les choses sur lesquelles on a la main pour se mettre en action et trouver des solutions.
0: Pour quelles raison, pour toi, est-ce important de bien comprendre ce sujet de la psychologie positive
1: bah, C'est important de bien comprendre parce que les bénéfices sont exceptionnel. Enfin, c'est euh, ça nous met en action. Euh, ça, ça a des bénéfices sur soi qui sont euh, de l'ordre du bien-être, de l'ordre de de l'épanouissement, euh, de l'ordre de la persévérance, de la résilience. Ça nous motive. Donc ça, c'est à titre individuel. Et ce qui est très important, c'est que notre état émotionnel, notre état d'esprit rejaillit sur les autres personnes avec lesquelles on interagit. Donc, si on est dans un état d'esprit positif, si on est épanoui, on est dans le bien-être, ça va rejaillir sur les personnes avec lesquelles on interagit et ça fait un effet boule de neige. Donc, les autres personnes vont être également influencées, positivement, motivées, déjà au niveau de l'état d'esprit. Donc, c'est pour ça que c'est très important dans toutes nos relations, quelles qu'elles soient. Et donc, c'est primordial au niveau du management en entreprise.
0: Toi qui pratiques cette psychologie positive depuis quelques temps maintenant, quels sont les effets positifs que tu as vus Ça entraîne quoi en fait au, au sein d'une équipe, dans les relations entre manager et manager et Ça change quoi
1: bah, En fait, euh, quand tu es bien dans ta peau et euh, dans ta tête, euh, tu es serein. Donc, quand tu interagis, tu n'es pas en conflit. Et tu vas savoir mieux moduler tes, tes émotions, tu vas savoir mieux réagir par rapport à une personne en face de toi qui peut être dans un état un petit peu plus négatif ou virulent. Et euh, voilà, donc quand tu es serein, tu, oui, tu, tu réagis mieux. Donc déjà, ça, c'est très positif. Et tu vas pouvoir avoir des échanges constructifs avec les personnes et recentrer le débat. Ça, c'est le premier point. Ensuite, dans ce contexte qui est très anxiogène, permet aussi euh, d'apaiser les tensions et ce qui est important également, c'est être vraiment à l'écoute, à l'écoute des de l'état d'esprit des, des personnes avec lesquelles on interagit. Ça, il faut être très vigilant.
0: Moi, je sais que tu pratiques aussi le le mentorat. Euh, pourquoi est-ce important pour toi de pratiquer le mentorat Qu'est-ce que tu apprends avec ça
1: bah, déjà, moi, le mentorat, c'est euh, c'est une conviction personnelle puisque en fait, je considère que chacun et chacune a une valeur et à sa place dans la société. Et donc, euh, le mentorat, c'est une façon de contribuer à l'égalité des chances. Donc, en ce qui me concerne, je mentore une jeune collégienne qui a 12 ans. J'utilise euh, la psychologie positive pour l'accompagner, pour mettre en avant ses, ses forces et euh, l'aider à utiliser toutes ces ressources qu'elle en a, qu a en elle et dont elle n'avait pas conscience. Parce que c'est ça, en fait. Euh, très souvent, nous n'avons pas conscience des, euh, des ressources que nous avons en nous et qui sont extrêmement puissantes.
0: Je vais te faire rebondir sur un, un des propos de Fabrice, il nous dit un conseil pratique, conclure sa journée de travail en notant l'accomplissement le plus intéressant du jour. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui, qui nous écoutent pour pratiquer une psychologie positive pour de vrai
1: alors déjà, celui-là, c'est un excellent conseil, effectivement, parce que tu termines ta journée sur une pointe positive et, et donc ça va alimenter ton cerveau. Parce qu'il faut savoir que pendant la nuit, euh, le, le cerveau enregistre et trie, enfin trie et enregistre tout ce qu'on a fait pendant la journée. Donc, euh, finir sur du positif comme ça, il n'y bah, a, a pas mieux, bien évidemment. Donc ça, je le recommande. C'est un exercice que je vais faire à ma mentorée. Et moi, je vais même plus loin parce que je veux qu'elle soit fière de ce qu'elle fait. Donc, c'est même qu'à être fier de ce qu'on fait. Donc, euh, l'autre conseil que je donne, c'est pratiquer la gratitude. Moi, je la pratique beaucoup au quotidien, dans tout ce que je fais. C'est remercier les gens. On le dit pas assez. C'est remercier pour ce qu'ils nous apportent, pour euh, l'énergie positive qu'ils vont qu vont nous donner, ou des choses comme ça. Moi, je, je le fais dans n'importe quelle circonstance, aussi bien quand je fais mes courses que euh, dans le cadre d'un entretien, n'importe, dans toutes les circonstances. Et euh, voilà, c'est remercier. Pour euh, pour ce que la personne nous a apporté dans dans ses conseils, dans dans son service, sa prestation de service, etc. C'est toujours euh, moi je suis très surprise parce que ça crée toujours la surprise chez les gens. Ils sont pas habitués. C'est vraiment quelque chose qui n'est euh,
0: de mon point de vue pas suffisamment pratiqué. Remercier est un art. Hein, ça dit bien aussi ça.
1: Ça génère quelque chose de très positif chez la personne qui est vraiment euh, ça se voit en fait euh, la personne rayonne. On voit l'expression du visage qui change. Donc ça c'est et ça, ça la booste. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le feedback positif, bien évidemment, à pratiquer. C'est euh, voilà. Et attention, le feedback positif, ce n'est pas euh, faire un compliment. Le feedback positif, c'est vraiment, on peut dire euh, bravo, alors voilà, tu t'es tu amélioré sur ce point, donc c'est contextualisé. Et c'est surtout euh, avec une intention derrière. Donc, l'intention euh, d'apprendre, d'apprendre quelque chose à la personne, de la faire grandir, progresser pour euh, continuer euh, dans l'action. Donc, c'est le feedback positif. Et puis, un dernier conseil, bah, c'est euh, bah, déjà euh, prendre conscience de, de ses forces. Euh, il faut commencer par ça, parce que pouvoir les utiliser, encore faut-il les avoir identifiés et les avoir conscientisés. Et là, il y a un gros travail. Donc, pour conscientiser, bah, il faut se mettre plus dans le présent, s'arrêter, se regarder un petit peu et observer tout ce qu'on fait. Moi, un exercice que j'aime faire pour vraiment me rendre compte quand on a un petit peu du mal à identifier nos, nos forces, c'est vraiment lister toutes nos réalisations. Par exemple, là, c'est la période des évaluations annuelles. lister toutes vos réalisations. Quand vous listez à l'écrit, hein, moi, je recommande à l'écrit parce qu'on conscientise davantage quand on écrit à la main. Moi, je vous recommande de faire la liste de toutes vos réalisations depuis le début de l'année. Et euh, quand vous voyez la liste, la longueur de la liste de vos réalisations, Normalement, déjà, il y a quelque chose qui, qui se passe en vous et ça vous donne déjà euh, confiance en vous. Voilà, et vous posez ça et vous vous y revenez. Mais euh, c'est vraiment euh, pour conscientiser, c'est vraiment euh, observer et vraiment prêter attention à ce que vous faites, à vos actions, euh, parce que, ce que les forces que vous avez en vous, elles sont. Euh, bah, vous n'y prêtez pas attention. On, a, on fait l'erreur de ne pas le prêter attention, alors que euh,
0: elles nous indiquent beaucoup. Euh, dans, dans cette terre, on le disait en introduction, dans cette terre du travail à distance, du travail par écran interposé, la, la psychologie positive est encore plus importante selon toi
1: ben Complètement. Euh, juste pour information, moi le, le mentorat que je fais, je le fais uniquement à distance. Et il y a un lien très fort qui se crée. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je disais, il faut se mettre dans le moment présent, c'est en fait, quand on échange avec quelqu'un, que ce soit à distance ou autre, il faut vraiment se couper de, du reste. Enfin, il n'y a pas de notification, on ne doit pas être déconcentré par quoi que ce soit et on doit vraiment être concentrer dans, dans l'échange avec la personne et s'intéresser réellement, pour de vrai, en fait, euh, à la personne. Et donc, ça commence par le bonjour. J'aurais pu te le dire tout à l'heure en introduction, mais c'est bonjour, comment vas-tu Ça aussi, c'est une question qu'on ne pose pas, ou quand on la pose, on ne s'attend pas, on n'écoute pas la réponse. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est commencer par, euh, surtout dans ce contexte où euh, certaines personnes ont des difficultés à vivre. Euh, le, le télétravail et la journée non-stop devant l'écran, c'est très important de commencer par s'intéresser à la personne, à son état et comment vas-tu vraiment Et écouter. Et quand on a trop l'habitude de répondre, oui, ça va, mais enfin ça veut dire tout et rien, en fait, oui, ça va. Et donc, moi, je creuse toujours la question. C'est-à-dire, oui, ça va bien, oui, ça va très bien, oui, ça va moins bien, c'est quoi Et creuser comme ça. Déjà là, on va on va débloquer des choses. En fait, c'est vraiment creuser et comprendre les ressentis, partir toujours des ressentis pour identifier des, des points bloquants, par exemple, et pour les, euh, les dédramatiser, enfin les, les déconstruire et trouver des solutions. Voilà. Et tout ça bien évidemment dans l'empathie, la bienveillance, pas de jugement à porter. N'oublions pas, on a aussi on fait trop l'erreur de projeter ce qu'on est sur les personnes avec lesquelles on parle. Or euh, chaque personne a sa personnalité, chaque personne a euh, son histoire, son éducation. On n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi. Moi, je dis attention, méfiance, parce que si vous dites ça à quelqu'un qui a une estime de soi euh, très basse, bah, ça va provoquer les chiens inverses euh, plus que probablement. Euh, et donc, c'est pas le but. C'est pas le but quand on dit oser ou on veut mettre en action, c'est aller pas à pas donc tu vois les ex les, les marches dans les escaliers existent c'est pour une raison c'est pour y aller pas à pas Autrement, Attends, on n'y arriverait pas. Bien. Ouais, donc, euh, bien, tu hein. vois, <rire> donc c'est la même idée. Donc, attention avec euh, attention avec les
0: injonctions. Je vais prendre des, des commentaires de personnes qui sont présentes avec nous. Euh, c'est Sandrine qui nous dit l'écoute est tellement importante, l'écoute véritable et empathique. Exactement. Je un commentaire de, de Pascal aussi qui nous dit il faut fêter les victoires en priorité plutôt que de se concentrer sur les erreurs. Et une question tiens, pour toi. C'est celle de, de Vincent. Il nous dit intéressant comme comme propos. Euh, comment, Christelle, en es-tu venue à t'intéresser à tout cela et d'en faire peut-être ton, ton métier Tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours là-dessus
1: Très simple. En fait, bah, je l'ai toujours plus ou moins fait. Moi, j'ai euh, une empathie assez élevée. Je me suis toujours intéressée aux gens. J'ai toujours été dans l'écoute. Mais il y a eu un, un grand changement. C'est il y a quatre ans, quand j'ai fait un burn-out. Donc là, quand on fait un burn-out on est obligé de, de se regarder à l'intérieur et de se poser. Et, euh, et donc voilà, et ça a commencé comme ça. Et là, j'ai vraiment creusé la question. Et donc, j'ai pu pratiquer et voir ce que ça faisait de, de puiser dans, dans ses ressources et dans ses forces, de les identifier, d'en prendre conscience et de voir les résultats. Et, et donc, les résultats sont... Stupéfiant, c'est c'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il fallait absolument en parler, qu'on l'utilisait pas suffisamment.
0: Dans ta bio, tu as tu as mis que tu es créatrice de liens et de relations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
1: Oui, alors là, c'est un petit peu énigmatique. J'ai d'autres choses dans ma bio. En fait, euh, moi, je j'ai beaucoup travaillé sur les les questions de d'expérience client, de relation client. Que l'on parle d'expérience client, par exemple, d'expérience candidat ou d'expérience collaborateur, ou quel que soit le contexte, on s'agit toujours de relations humaines entre humains. Donc il y a la dimension humaine. Moi, j'ai toujours travaillé avec l'angle humain parce que c'est vraiment ça qui permet de tisser une, une relation durable avec les gens. Et c'est ça qui va fidéliser, puisque on parle beaucoup de, c'est ce qu'on recherche, la fidélisation, quel que soit le contexte que ce soit avec un client ou avec des collaborateurs et donc c'est l'humain est vraiment le levier euh, par excellence qu'on doit activer et puis créatrice de liens parce que on, on vit dans un système d'interdépendance tout est lié en fait et, euh, et donc euh, les problématiques ne peuvent pas se traiter par silos tout est lié et nous sommes tous liés les uns aux autres c'est ce que je disais euh, précédemment quand on, on agit euh, bah, il y a des impacts sur les autres. Et ça, on n'en a pas forcément euh, vraiment conscience. Et il faudrait y penser dans, davantage. Enfin, moi, c'est ma recommandation. En tous les cas, moi, c'est euh, la conclusion à laquelle je suis arrivée euh, personnellement. Euh, c'est euh, l'impact euh, que nos actions ou nos paroles ont euh, sur les autres. Et euh, de manière plus large, des fois, où on élargit pas, si on regarde pas suffisamment large. Il y a des, des conséquences qu'on n'a pas anticipées.
0: Euh, allez, deux, il nous reste deux questions avant la fin de cet épisode du podcast. Je vais prendre la question de Pascal. Comment faire pour pratiquer la psychologie positive avec une personne qui voit tout en négatif Tu t'y prends comment
1: euh, Alors en fait, euh, j'évite de les côtoyer quand, quand j'ai le choix. En fait, euh, bah, ouais, ça dépend. Ça, 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 ça dépend. Euh, tout dépend du niveau de négativité, on va dire. Parce que euh, quand c'est un niveau trop élevé, bah il faut abandonner. Enfin moi j'abandonne. Je suis <rire> <C 'est> honnête. <rire> <D 'accord. Ouais. rire> non, mais euh, non parce que après euh, il faut penser à soi aussi. Et donc euh, si c'est peine perdue, euh, euh, je sais pas, c'est sur le moment on, on voit si c'est vraiment peine perdue ou pas. Tout dépend après aussi du, du niveau de négativité. Parce que si c'est par exemple dans l'insulte, moi je mets, co je, mets euh, je coupe court euh, immédiatement. Ça ne sert strictement à rien. Maintenant. Euh, bah, c'est essayer de creuser, Déjà, comme je disais, moi je trouve que partir du ressenti est euh, un bon angle, en fait. c'est de comprendre, voilà c'est difficile parce que la question est très abstraite. Essayer de comprendre ce ressenti parce que souvent, quand, enfin, de toute façon, tout le temps, quand les personnes sont dans la négativité, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Donc il faut essayer d'identifier quelle souffrance, voilà. Euh, maintenant euh, quand c'est de la négativité sur des sujets polémiques moi je ne rentre pas dedans par exemple et euh, voilà après si c'est sont les autres sujets moi je recommande de partir, euh, d'aller euh, creuser les ressentis
0: Dernière question parce que l'épisode est presque terminé euh, si tu devais donner un conseil à, à quelqu'un qui, qui nous écoute en ce moment qui se dit tiens j'ai bien envie d'aller faire un tour du côté de la psychologie positive tu lui dirais de commencer par quoi pour s'y mettre
1: Oui alors ce que j'ai oublié de dire c'est il euh, bah, y a toute la partie énergie il faut quand même parce que c'est bien d'avoir des supers équipements ou une voiture hyper euh, puissante, mais euh, s'il n'y a pas de carburant à l'intérieur, euh, on ne va pas aller très loin avec la voiture très puissante. Donc, euh, c'est la même chose avec nous. Donc On peut avoir des forces, mais il y a tout un contexte à avoir. Euh, donc, c'est éloigner toute la négativité donc les personnes négatives euh, c'est aussi pratiquer une activité physique ou enfin en tous les cas une activité qui nous fait du bien pour nous détendre c'est très important de faire des pauses c'est très important surtout quand on est devant écran toute la journée pour revenir au télétravail c'est une erreur euh, complète de rester toute la journée devant son écran C'est j'ai fait cette erreur donc je me permets de la juger euh, non, non, il faut faire des pauses. Ça permet d'oxygéner le, le cerveau et euh, de revenir plus positif et de libérer sa créativité. Parce que c'est ça en fait. Euh, quand on est bien, euh, ben, on, on est plus créatif. Euh, donc euh, voilà. Donc c'est déjà ça. Faire euh, des activités qui nous font du bien. Et puis c'est euh, profiter de l'instant présent s'arrêter et se dire bah ça ça me fait du bien je suis là euh, en train de discuter avec PPC et je me sens bien etc détendu j'ai j'ai pas de je sens pas de tension euh, à aucun niveau etc et c'est se le dire et le constater parce qu'on envoie un message positif à notre cerveau et ça serait ça mon premier conseil identifier et se dire non mais là c'est vachement bien c'était bien ce moment que j'ai passé voilà et se le dire plein de fois par jour parce que quand on envoie des messages positifs comme ça toute la journée déjà c'est c'est pas mal c'est pas mal. Puis c'est le dire aux autres. <rire> tête,
0: cœur et corps. Ouais, super. Exactement. Bien ça, tête, cœur et corps. Magnifique. Mille merci à toi de ta présence ce matin dans cet épisode. Merci, Merci pour à toi ce, aussi cet échange. Merci beaucoup. Merci aussi à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Merci à vous tous et vous toutes d'avoir posé vos questions sur LinkedIn. Il en reste plein. Donc si tu veux passer faire un tour, Christelle et, et répondre aux ouais, questions que j'ai pas pu prendre, ça sera avec grand plaisir. Demain matin, on se retrouve à, à 7h30 et on va parler de l'association de la tech. Ouais, de la technologie au service de la relation client. L'invité du podcast, c'est Erwan Ledulf. Il est CEO de Odigo. C'est l'un des leaders mondiaux des solutions Contact Center as a service. Il sera en direct demain matin à 7h30. Soyez heureux, venez nous rejoindre si vous avez posé des questions. Passez une excellente journée et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Le